0: Europe Midi,
1: Sébastien Krebs.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europe Midi, les midi et demi. Et d'abord dans Europe Midi, à la une, cet appel à la prudence lors de vos baignades, le nombre de noyades toujours très élevé. Nous serons en Haute-Garonne où un adolescent de 15 ans qui participait à une colonie de vacances est mort noyé alors qu'il se baignait dans un lac. A suivre aussi cette fraude géante au pass sanitaire dans les Yvelines. De vrais faux certificats de vaccination. Les fraudeurs ont usurpé l'identité d'un médecin qui était en vacances. On vous racontera et on évoquera la rentrée scolaire. Toujours le flou sur le protocole sanitaire dans les établissements. Un collectif de médecins et d'enseignants appelle à une action ferme pour protéger les enfants du variant Delta. Le professeur Gilles Pialou sera l'invité d'Europe Midi. Ces dernières informations communiquées par les pompiers du Var. L'incendie est fixé, mais pas encore éteint. On fera le point et nous serons aux côtés des sinistrés qui euh, découvrent les dégâts euh, dans leur maison. Dans l'actualité aussi, Toyota, contraint de baisser sa production de 40% à cause d'une pénurie de semi-conducteurs et Didier Deschamps qui donne sa première interview depuis la déroute des Bleus à l'Euro. Je sais que je suis le seul responsable dit le sélectionneur au journal l'équipe. Le temps, une belle amélioration aujourd'hui. Le ciel est, est très calme, nous dira Marlène Duré dans 10 minutes.
2: Europe 1. Écoutez le monde changer.
0: Ce sont des drames qui sont euh, toujours très, trop nombreux, euh, été après été. Le nombre de noyades accidentelles atteint 700 depuis le mois de juin. Plus de 160 ont été mortels. Et le cas d'un enfant vient aujourd'hui s'ajouter à la liste et inciter encore plus à la prudence. Un adolescent de 15 ans qui participait à une colonie de vacances est mort noyé en Haute-Garonne. Benjamin Péter, vous êtes notre envoyé, notre correspondant en
3: Occitanie. Il se baignait dans un lac oui, Un lac situé en plein cœur de la commune de Barbazan accueillant avec des petites tables pour pique-niquer c'est là que cette colonie d'une quinzaine de jeunes encadrés avait décidé de se baigner et de passer la nuit. Mais hier en fin d'après-midi, l'adolescent est pris d'un malaise dans l'eau. Malgré l'intervention des secours pendant plus d'une heure, il n'a pu être réanimé pourtant un peu partout autour du lac il est marqué que la baignade est interdite pour la mère de Barbazan Michel Strader, ce drame aurait pu être évité.
2: On n'a pas eu de demande particulière de cette colonie pour nous demander si on pouvait se baigner, si on pouvait Camper. Aucune autorisation n'a été donnée par la commune, en sachant que le lac, la mairie a pris un arrêté pour interdire la baignade. Il date de 1961 et le second de 1976. Donc les panneaux sont affichés, il n'y a pas de surveillance, il pas de nageur. Donc, euh, la baignade est interdite pour euh, faute de, de surveillance. Hein. Je comprends aussi des enfants de 15 ans, euh, il fait beau, on arrive, on voit un lac, il y a de l'eau, on a envie d'y aller. Mais effectivement, il y avait des encadrants qui auraient dû peut-être euh, se rapprocher au moins de la mairie.
3: La mairie de Toulouse qui organisait cette colonie a fait part de son émotion. Une cellule psychologique a été mise en place, la gendarmerie de, de Saint-Gaudens a été saisie et une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures pour comprendre les circonstances exactes de ce décès.
0: Benjamin Péter, depuis Toulouse, pour Europe 1. un peu plus de 2000 malades du Covid sont toujours en soins critiques. Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, situation qui préoccupe les médecins. On en parlera avec le professeur Gilles Pialou, qui est donc l'invité d'Europe Midi, juste après le journal. Dans la rue, les manifestations contre le pass sanitaire continuent. De nouveaux rassemblements sont prévus demain dans plusieurs villes de France. Ce sera le sixième samedi consécutif. Ce pass sanitaire qui entraîne une affluence record sous les tentes des pharmacies pour se faire tester, notamment juste avant le week-end, pour pouvoir sortir au restaurant, au cinéma. Près de 6 millions de tests la semaine dernière, c'est du jamais vu. Diane Berger.
4: Une petite tente blanche et une longue file d'attente. Ce barnum de tests antigéniques fait le plein. À l'extérieur, Christelle attend ses résultats. Un sésame précieux à l'approche de son week-end.
2: C'est avoir trois jours devant nous sans se poser la question si on veut s'asseoir à une terrasse de café. Euh, ah ben non, on ne peut pas. Histoire d'être tranquille. Pour l'instant, c'est la première fois. Mais euh, j'ai un rendez-vous à l'hôpital le mercredi, donc euh, reteste.
4: Malgré l'habitude, les narines de Virginie restent un peu douloureuses quelques minutes après son test antigénique la jeune femme n'a pas encore de certificat complet de vaccination.
5: Là, j'ai eu ma première dose au début du mois. J'ai la deuxième à la fin du mois. Donc en attendant, bah, je dois faire les tests. En
4: fait, à quelle fréquence tous les 3-4 jours. À quelques mètres de là, Selma se réjouit devant son test revenu négatif. Elle s'est résignée à le faire pour entrer au centre commercial avec une amie. De base, je ne voulais pas le faire. On s'est dit peut-être qu'il ne contrôle pas, mais si, il contrôle. Donc euh, voilà, tant pis. Hein J'aime pas ça. Je ouais. déteste, mais bon, obligée hein, maintenant, puisque je ne veux pas me faire vacciner. C'est mort. Et cette serveuse s'inquiète pour la suite. À partir du 30 août, elle aura besoin du pass sanitaire pour travailler et elle ne sait pas encore comment elle fera quand les dépistages ne seront plus remboursés.
0: Un reportage. à... À Paris, de Diane Berger. Et cette obligation de passe sanitaire engendre aussi des tentatives de fraude. Dernier exemple en date dans les Yvelines. Plus d'une centaine de personnes ont pu bénéficier de faux certificats de vaccination. Justin Morin, ce qu'on
3: sait, c'est que les fraudeurs ont usurpé l'identité d'un médecin. Oui, en fait, au départ, c'est une secrétaire d'un centre de vaccination de 50 ans en Yvelines qui donne l'alerte. Selon le journal Le Parisien, elle constate que 111 personnes ont réussi à se procurer une attestation de vaccination et donc d'un QR code valide alors qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Elle en informe sa hiérarchie. Les faits sont rapportés aux policiers de Versailles qui ouvrent une enquête dans la foulée à partir de ces fausses attestations. Il découvre alors que ces 111 personnes auraient été vaccinées par une médecin versaillaise sauf que, en la questionnant, les policiers apprennent qu'elle était en vacances. Il y a aussi un problème avec le lieu où les fraudeurs auraient été piqués. Les attestations indiquent qu'ils ont reçu leurs injections dans des centres du Chenet et de Versailles. Or, la médecin en question n'y a jamais mis les pieds. La Sécurité sociale alerte. Hein, depuis le mois d'août, les usurpations d'identité de professionnels de santé sont en hausse. Certains pirates réussissent à se procurer leur code d'accès afin d'utiliser le logiciel qui émet les passés c'est ce qui est arrivé à cette médecin versaillaise. L'agence régionale de santé a aussi ouvert une enquête. La piste d'une complicité en interne est privilégiée.
0: Les précisions de Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. La permanence du député Sacha Houlier a été incendiée volontairement la nuit dernière à Poitiers. L'élu de la République En Marche dénonce un acte inadmissible. Une enquête a été ouverte. Et puis en Nouvelle-Calédonie, le nouveau commandant de la gendarmerie, dont des élus demandaient le départ à cause d'une condamnation pour violence conjugale, mais il va finalement être relevé de ses fonctions à sa demande, indique le ministère de l'Intérieur. L'actualité économique marquée par cette annonce du groupe Toyota. Le constructeur japonais est contraint de baisser sa production mondiale de 40% à cause de la pénurie de certains composants, les semi-conducteurs. Et cela a un impact direct sur son usine en France, située à onain près de Valenciennes. Aurélien Fleureau. Oui, cela fait 48 heures que les 5000 salariés sont au courant que la reprise ne se fera pas avant le 6 septembre prochain. Et s'ils ne découvrent évidemment pas les raisons de cet arrêt prolongé, cela reste une mauvaise surprise juste avant la rentrée. D'autant plus que Toyota avait réussi à plutôt mieux s'en sortir que les autres constructeurs grâce à des stocks de semi-conducteurs plus conséquents et à un bon approvisionnement. Une déception pour Eric Eric Pecker, responsable CGT à l'usine Donin.
4: On a été prévenu euh, mardi soir de cet arrêt de, de production. Ce qu'on dénonce, nous, c'est les pertes de salaire qui seront la conséquence de ces deux semaines minimum de chômage partiel, déjà les salaires ne sont pas élevés, alors si en plus on gagne moins au chômage partiel euh, ben ça c'est pas acceptable
0: En cause, un fournisseur malaisien dont la production a dû être stoppée à cause du Covid-19 des conséquences mondiales pour Toyota puisque les cadences seront ralenties au Japon mais aussi dans des usines en Amérique du Nord, en Chine et partout en Europe Aurélien Floreau du service économie d'Europe 1 Europe Midi
1: Sébastien Kretz.
0: Midi 38 sur Europe 1. Europe midi continue avec cette bonne nouvelle dans le Var. L'incendie est fixé mais attention, avec le vent qui revient les autorités restent extrêmement prudentes. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1. Sébastien Krebs.
0: Midi 39, la suite d'Europe Midi. Et c'est donc une bonne nouvelle qu'ont donné les pompiers du Var ce matin. Ils sont parvenus au cinquième jour de combat contre les flammes à fixer l'incendie qui a ravagé le massif des morts. Cela veut dire qu'il ne progresse plus, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est éteint. Et surtout, il s'agit de rester extrêmement prudent parce que les températures vont repartir à la hausse et le vent va se renforcer dans les heures qui viennent. 7000 hectares de forêt ont brûlé. Et plusieurs habitations. Ces dernières heures, les sinistrés ont pu aller constater les dégâts. Témoignages recueilli sur place par notre envoyée spéciale Caroline Baudry.
2: Ça c'est ma cuisine, il ne reste plus rien. Les murs euh, se cassent, tombent, la toiture elle s'est écroulée. Euh, regardez, il y a des morceaux d'aglo qui sont tombés.
5: Les photos défilent sur le téléphone d'Arlette, 66 ans. Sur les images des décombres, des vignes calcinées, les restes de sa maison
2: ravagées par les flammes. Le premier jour, on a l'impression que... Euh, que la vie s'effondre. J'ai pris une robe, une paire de tongs, les papiers du notaire et c'est tout.
5: Avant de se réfugier dans cette petite maison vétuste avec son fils et ses six caniches, elle y dort depuis mardi sur un matelas gonflable.
2: C'est la maison où vivait, je crois, le directeur de l'école Chabot. Et franchement, les cogolinois, ils sont formidables. C'est la solidarité du village qui nous a prêté une table, des casseroles, des vêtements, parce qu'on n'avait plus rien pour s'habiller, tout à a brûlé. Aujourd'hui, Arlette n'a qu'une idée en tête. Pour reconstruire la maison. Je ne sais pas si, si on aura la possibilité peut-être de mettre un homme pendant quelques mois, le temps de, que ça se construise. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera une grande réserve d'eau. Pour protéger des flammes, les terres de ses aïeux sur lesquelles elle s'est installée il y a plus de 20
5: ans. Cogolin, Caroline Baudry, Europe 1.
0: Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec le président américain Joe Biden sur la situation en Afghanistan. Selon l'Elysée, il a insisté sur la nécessité de coordonner l'évacuation des ressortissants étrangers et des Afghans qui ont travaillé pour les alliés. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est aussi prévue aujourd'hui. Et sur place en Afghanistan, le nouveau pouvoir taliban commence à être contesté dans la rue. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. Marion Gauthier... Et on dénombre déjà plusieurs morts parmi les manifestants.
5: Oui, dès, dès mercredi, l'agence Reuters fait état de trois morts après un rassemblement à Jalalabad, à l'est de l'Afghanistan. Les coups de feu tirés par les talibans pour disperser la foule résonnent encore sur les réseaux sociaux. Même scénario, hier à Assadabad, à la frontière avec le Pakistan, un mouvement de panique suit les tirs des fondamentalistes. D'autres victimes sont à déplorer. À Kaboul, en revanche, des centaines de manifestants ont marché sans heure, de nombreuses femmes parmi eux. L'image du point levé de l'une d'elles est particulièrement relayée comme le symbole d'une mobilisation courageuse cernée de talibans armés. Le drapeau afghan sur les épaules, elle agite le bras, encourage et mène le défilé dans la capitale. Et une autre femme s'est aussi illustrée en tête d'un cortège noir, rouge et vert les couleurs du pays qui fêtait hier le 102e anniversaire de son indépendance. Les talibans célébraient la victoire sur l'occupant américain. La rue, elle, réclamait le départ du mouvement islamiste. Notre drapeau, notre identité scandent ces protestataires. Une bataille de symboles. Certains ont même décroché l'étendard blanc des talibans pour le remplacer par celui de la République d'Afghanistan.
0: récit signé Marion Gauthier. L'actualité du football et les Brestois vont être déçus ce soir. Le prix des billets avait flambé au marché noir pour assister au match de Ligue 1 ce soir contre le PSG. Bien finalement Lionel Messi ne fera pas encore son entrée sous le maillot parisien et Neymar ne sera pas là non plus. Il sera absent. Pour la première fois depuis l'euro et l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale, les mots aujourd'hui de Didier Deschamps. Il brise le silence, le sélectionneur des Bleus accorde un long entretien au journal L'équipe. Et Cédric Chasseur, il assume hein, l'échec des Bleus, il estime même être le seul responsable.
3: Oui, Didier Deschamps ne cherche pas de bouc émissaire. Vous l'avez dit, je suis le seul responsable. C'est ma fonction qui veut ça, dit Didier Deschamps, il loue le travail de certains comme Karim Benzema, tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait et relativise les performances d'autres tels Kylian Mbappé, il avait la détermination et les très bonnes intentions, mais pas l'efficacité souhaitée et qu'il souhaitait lui-même. Au sujet de l'élimination au tir au but face à la Suisse le 28 juin, alors que les Bleus menaient 3-1 à 10 minutes de la fin, cela ne devait pas nous arriver, dit le sélectionneur pour qui le plus dur à digérer était de savoir ce que l'équipe de France était capable de faire et de constater ce qu'elle a fait. Ce n'est pas le meilleur été que j'ai passé, concède-t-il. Les yeux rivés désormais sur la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps réaffirme ses ambitions. « Je veux continuer parce que mon envie et ma détermination sont intactes. Jusqu'à quand Seul le sélectionneur sous contrat jusqu'à la fin 2022 le sait. Je ne veux pas continuer pour continuer, glisse tout de même celui qui avait décidé, souvenez-vous, de quitter les Bleus de son propre chef, le soir même du succès tricolore face à l'Italie en finale de l'Euro 2000. Ça dépendra peut-être de la Coupe du Monde
0: l'année prochaine au Qatar. Merci Cédric, chasseur du service des sports d'Europe 1. En tennis, Raphaël Nadal annonce qu'il met fin à sa saison en raison d'un pied douloureux. Il l'annonce sur les réseaux sociaux. Du côté du Masters 1000 de Cincinnati. Sachez que le français Benoît père va jouer les quarts de finale. En revanche, c'est fini pour Gaël Monfils. Et puis on a appris euh, ce matin le décès du scénariste belge de bande dessinée Raoul Covin. Il était le père de la célèbre série des Tuniques Bleues. Il a succombé à un cancer. Son éditeur Dupuis salue l'un des plus grands hommes du monde de la BD. Il avait 82 ans. Le temps à midi 45, Marlène Duré, bah c'est calme aujourd'hui dans le ciel.
1: Oui, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on profite de conditions anticycloniques, mais la dépression qui se rapproche de l'Irlande est clairement le signe d'une dégradation qui va nous concerner ce week-end. Alors en attendant cet après-midi, on croise les doigts pour que les grisailles matinales disparaissent complètement dans le nord. L'humidité de ces derniers jours a donné beaucoup de nuages ce matin et les éclaircies vont quand même finir par s'imposer. Où ça Dans les pays de la Loire, le centre, en Auvergne, en Ile-de-France et dans les régions du Grand Est, Amélie Amélioration prévue également près de la Manche, mais les nuages vont quand même rester nombreux. Il y a quand même une petite zone privilégiée. De la Baie-de-Seine en remontant vers le nord Pas-de-Calais, autrement, autrement dit entre Etretat et Dunkerque. Là, le soleil devrait être un petit peu plus généreux cet après-midi. Et puis en allant vers le sud, et là on en est sûr, c'est ah. du grand soleil. De la Vendée à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie, Sud-Massif-Central, Région Rhône-Alpes, Franche-Comté, Est-Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de problème, petites averses possibles quand même dans les Alpes du Sud, quelques coups de tonnerre aussi probablement dans les Pyrénées et la montagne Corse. Les températures remontent, elles sont de saison, 21 à 24 degrés le long de la Manche, avec 22 à Saint-Brieuc par exemple dans les côtes d'Armor, 25 à La Rochelle, 26 à Paris et Strasbourg, 27 à Lille-Rousse en Corse, autour de 30 degrés dans le Midi-Toulousain et jusqu'à 33 à Carpentras et Cavaillon.
0: Et ben voilà cet estival, merci Marlène Duré.